0: Faysal Soysal ile Şiir ve Edebiyatın İzinde Sinemaya Anlamak adlı röportajın ikinci bölümü Nida Dergisi 205. sayısında yayınlanmıştır. Sinemaya önce kurmaca türde başlıyorsun, daha sonra belgesel. Ardından yeniden kurmaca uzun metraj ile devam ediyorsun. Kurmaca ile belgesel, gerçek arasındaki farkı, ilişkiyi tartışmak elbette uzunca bir mevzu. Yönetmenin durmak istediği yeri düşündüğünde kurmaca ile belgesel arasında bir seçim yapması seni zorladı mı? İkisinin de kurmaca ve belgesel, kendine ait farklı yönleri, disiplinleri var. Bana göre reklam hariç tüm film türleri sinemanın içerisinde bir geçişkenlik ilişki taşıyor. Reklamın kendisi bir yanıltma ve insanları kandırma aracı bence. Onun dışındaki bütün görsel anlatımlar sinema içinde bağdaşık bir yerdedir. Hatta kısa film bunun en üstünde olan bir türdür. Daha bağımsız bir iş ve bütçeye fazla zarar vermeyen bir yapısı var kısa filmin. Ancak yönetmenin dolaylı anlatımı ve bağımsız dili çok şahane kurabildiği bir türdür kısa film. Kabul etmeliyiz ki belgeselinde bir yönetmene muazzam derecede katkıları vardır. Belgeselin oyunculuğu ve doğal hikayeye yakalama anlamında beklenmeyen sürprizleri yakalayıp onları bir hikaye içerisinde, bir kurgu içerisinde anlatı haline getirebilmek, kurguyla onu seyirciye ulaştırabilmek kolay değildir. Bunu yapabilmek de bence çok önemli. Her zaman kurmaca yapalım, hikayemizi kendimiz yazalım ve o hikayeye destek bulup tamamlayalım. Ancak unutulmamalıdır ki belgeselin de yaşadığımız sosyal olaylara, Toplumsal gerçeklere bakış açısı kurmacadan daha fazla imkan sağlıyor yönetmene. Belgeselin sahip olduğu format stilde, adı üstünde, dokumentere yani belge gerçekçilik gerçeği belgelemek üzerinde çalışıyorsun, araştırıyorsun ve yeni bir bilgiye ulaşıyorsun. Neticede bu belgeyi insanlara sinematik bir form üzerinden aktarıyorsun. Peki belgesel demek %100 sanat mıdır? Bu tartışılması gereken bir konudur. Tam anlamıyla belgesel diyebileceğimiz belgesel türleri vardır. Belgesel film ya da tür biraz daha mesaj kaygısı içerdiği için kurmacaya göre sanatsal anlamda daha alt konumda diyebiliriz. Yine de bazı belgesel türleri vardır ki yakaladıkları meseleyle ilgili toplumsal gerçekliğin üzerine çıkarak insani bir durumu, bir meseleyle ilgili hissi, duyguyu yakalamış birçok kurmaca filmden daha sanatsal bir yapıya sahip olabilmiştir. Sonuç olarak belgesel film, kurmaca filme göre daha zor bir iştir ama bazı belgesel yönetmenlerinin de daha yaratıcı fikirlere sahip olduğunu düşünüyorum. Üç yola baktığımızda şiire, edebiyatta meraklı bir karakter var. Ceviz ağacında da yine bir edebiyatçının hayat hikayesine ağır bastığını görüyoruz. Sanırım bunun sebebi az önce söylediğin gibi edebiyatın senin hayatındaki yerinde saklı. Başka projelerin olsa yine edebiyata, Şiire gönül vermiş karakterleri görecek miyiz? Sinemanda edebiyatın ve edebiyatçıların yerinin anlamı nedir? Herkes kendi dünyasından bakıyor meselelere. Benim de dünyam edebiyat ve şiir üzerine. Edebiyatçıları yazı dünyasının, toplumun ve dünyanın en büyük imkanı olarak görüyorum. Bence çok özel kişiliklerdir onlar ve dertleri para olmayan nadir insanlardır. Özellikle de şairler. Bunu para için yapmayan başka bir sanat ekolü maalesef yoktur. Resim, müzik, tiyatro, mimari ve sinemada her açıdan parasal bir ilişkinin varlığı söz konusu. O ilişkiye girmek istemek ister istemez sizin sanatınızı da kirletiyor. Ancak şair ve edebiyatçı bundan biraz daha uzak kalabiliyor. Roman yazarını buna dahil etmek doğru değil. Çünkü bu işle uğraşanlar maddi kaygıları önceleyebiliyorlar. Şair halen bu hesapların içinde değil. Dolayısıyla yaşadığımız hayatta ümit var olabilmemiz şairlerin varlığıyla mümkün. Paraya, sözleşmelere endeksli bir dünyanın, üretim çağının, tüketim varlığının olduğu bir dünyada geleceğe dair umut etmek artık pek mümkün değil. Kapitalizm her şeyi kuşattı ve kuşatamadığı nadir kalelerden bir tanesi şiir ve edebiyattır. O yüzden buradan beslenmek bana daha gurur verici geliyor. Sinemada hayatın tamamı, bütün insanlar filmin parçası olabilir. Önemli olan bu unsurları nasıl ele alıp anlattığımızdır. Bazen edebiyatla ilgisi olmayan bir insanı anlatırsın ama yine edebiyat aracılığıyla anlatırsın. Edebi bir anlatım ya da şiirsel bir anlatıdan yola çıkarsın. Bu defa da neden böyle bir anlatıma yöneliyorsun diye sorular sorulacak. Sonuçta sinemadan önce ben bir edebiyatçıyım, şairim. Yönetmenlikten önce böyle bir dünya vardı. Şair olmak sadece bunu yazmak anlamına gelmiyor aslında. Yani şiiri okuyan kişi doğru şiiri okuyabiliyorsa, kendisiyle ilgili yeni bir alan görebiliyorsa, kendisi de bir şairdir, edebiyatçıdır. Günümüzde yazmak ciddi anlamda zorlaşıyor. Yazılar kaleme alan şairlerin, romancıların sayısı oldukça azalmaya başladı. İşte burada okuyanların sayısının, Varlığının yeni bir heyecan yarattığına odaklanmak gerekiyor. Bu şevk bize yeniden yazma imkanı sağlıyor. Önemli olan böyle bir okuyucu kitlesinin, böyle bir ilginin her zaman taze olmasıdır. Özellikle sinemacıların bunu biliyor ve görüyor olması, takip etmesi çok önemlidir. Bizlerin de özellikle sinema aracılığıyla cevabını aradığımız bir konu var. İslam dünyasının pek çok ağrı ve sancısı var. Kendi coğrafyamızdaki sorunları çözebilmede, yaraları dindirmede sinemanın nasıl bir misyonu olduğunu söyleyebiliriz? Bana göre sinemanın böyle bir mesaj misyon derdi olmamalıdır. Elbette sinema tarihinde mesaj kaygısıyla yapılan çokça film vardır ama bunlar tarihin zamanın ötesine geçemez. Eğer bir sanat olacaksa bu ideolojinin, günlük dertlerin, günlük meselelerin, ideallerin çok uzağında daha büyük bir meseleyi tartışmalıdır. O yüzden İran sinemasına baktığımızda toplumun dertlerini anlatıyor gibi görünse de aslında filmlerin esas meselesi toplumun meseleleri değildir. İran üzerinden yeryüzündeki bütün insanın bütün canlıların yarasına dokunabilmektir. Böyle bir derdin varsa bunu belgeselde anlatabilirsin. İslam dünyasını veya da Orta Doğu'nun veya Arap ülkelerinin, İran'ın, Afganistan'ın meselelerini bir belgeselle çarpıcı şekilde tarihi süreciyle anlatıp tarihi belgesellerle ortaya koyabilirsin. Ama benim böyle bir kaygım yok. Böyle tarihi bir anlatımın sinemamda karşılığı yok. Dolayısıyla filmlere bir misyon, hedef biçmek yerine seçilen temanın çağları aşan anlamına ve anlatımına ağırlık verilmesi gerektiğinin tarafındayım. Üstelik sinemada doğrudan tarihi bir figürü anlatmak pek beğendiğim bir yöntem de değildir. Tarihi bir figür varsa onu okursun tarihi kaynaklardan. Onu canlandırmak veya da aynı şekilde perdeye uyarmak beni heyecanlandırmıyor doğrusu. Öyle büyük bütçeli bir film yapmak yerine gençlerin hayal dünyasındaki kısa filmlere destekler sağlansa sinema daha iyi gelişir. O insanların yaratıcı dünyaları da. Mecit Mecidi, son filmi Güneşin Çocuklarında bir yönetmenin 30 yılı aşkın sinema deneyiminde hakikat olgusu ile çocuk imgesi arasında ciddi bir bağ dokuyor. Bir yönetmenin film dilini anlamak için çaba sarf etmeye başladığımızda bazı izlere rastlıyoruz. Faysal Soysal bunca yıldır nasıl sinema dili, imgelemeyi oluşturmaya çalışıyor? Soysal'ın sinema dilinde ve ona kattığı anlamlar üzerinde düşündüğümüzde filmlerinde edebiyatın ve şiirselliğin izlerini görebilecek miyiz? Bir sinema felsefesi oluşturmak bağlamında yönetmen Soysal'ın akıttığı, akıtacağı ter için neler söyleyebilirsin? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir filmde edebiyatçıyı, şairi görmekle filmin dünyası arasındaki dilin apayrı şeyler olduğunu anlamalıyız. Bütün filmlerinizde sadece şair karakterleri yerleştirebilirsiniz. Ancak filmin dili, yönetmenin dili dediğimiz mefhum başkadır. Bir filmde şair anlatılsa, bir filmde doğa anlatılsa, başka bir filmde de sadece gökyüzü ve su gösterilse Biliriz ki belli başlı anlatım tekniklerinden, biçimlerinden yola çıkılarak ortak bir dil olduğu anlaşılır. Ancak bu dile sadece yönetmen değil, seyirci de karar verecektir. Seyirci, Faysal Soysal'ın Yasak Rüya kısa filminden Ceviz Ağacına kadar geçen süreçte yönetmenin bir dili, anlatımı, stili var mı yok mu diye sonuca varacaktır. Kendi sinema çalışmalarım için sürekli şu mantıkla film yapan birisiyim diyemem. Arayış içerisinde olmayı daha çok tercih ediyorum. Yeni yapacağım bir filmde belki bambaşka bir form, bambaşka bir biçim deneyeceğim. Bu benim sinema dilim olmadığı anlamına da gelmemelidir. Bunu ayrıca tartışmaya açmak gerekir. Zamanımızda her şey hızla değişiyor ve sinema dili de değişiyor, evriliyor. Aynı zamanda bizler de sürekli değişiyoruz. Eskiden olsa evet, bu yönetmenin bir dili var. Sürekli çocuk filmleri yapıyor ve sürekli bir dram anlatıyor. Bence böyle bir devir geçti. Çünkü yönetmenler her filmine farklı anlatımlar katabilir. Elbette yönetmenin dünyasında hep bir şeyler vardır. Olmalıdır da. Benim de cevabını aradığım sorular var. İnsan ne için bu dünyada var? Onun yaşamına anlamlı kılan nedir? Bir yönetmen olarak bunun peşinde olmaya, geleceğe ne bırakıyorum diye sorular sormaya devam edeceğim. Bunu çocuklara da sorabilirim, başka canlılar üzerinden de sorabilirim. Esasında film yapmayı değerli kılan husus, hayata ve yaşanmışlığa dair aradığımız soruların devamı, merak unsurunun da sürekli canlı tutulmasıdır. Türkiye sinemasında 1950'lerden başlayıp şimdiye kadar geldiğimizde farklı dönemlerde bir sinema dili yaklaşımı oluşturmaya çalışan yönetmenler oldu. 2000'li yıllardan sonra yeni sinemacılar diye adlandırılan yeni hareket başlıyor. Sence Türkiye sinemasında yakın zamanda bir dilin oluştuğunu söylemek mümkün mü? Ya da bir sinema dili oluşturmanın gerekliliği hakkında ne söylemek istersin? Gerek teknik, biçim, gerekse muhteva anlamında kendi ülkemizde bir sinema dili oluşturma meselesine nasıl bakıyorsun? Sinemasal bir dili oluşturmanın önündeki engeller nelerdir? Buradaki sorular epeydir üzerinde herkesin tartıştığı bir mevzu. Bir sinema dili oluşturmanın önünde bir engel yok bence. Bu yaşadığımız çağla ilgili mesele olup bir dönem insanların milli şuur dediği bir dilden milli sinemaya uzanan meseleler vardı. Ancak bu meselenin günümüzde bir karşılığı gündemi yok. Bizler daha çok yönetmenlerin bireysel sinema dillerini görüyor, okuyoruz. Ortak bir milli sinema dili görmüyoruz doğal olarak. Birçok ülkenin de bir sinema dili oluşturma anlamında problem yaşadığını sanıyorum. İran, Rusya gibi güçlü kültüre geleneğe dayanan ülkelerde sinema dili oluşturmada pek problem yaşanmıyor. Bunun sebebini kültürel birikimi zengin toplumların resim, müzik, en önemlisi de edebiyat üzerinden bir dile dayanma çabasında aramak gerekiyor. Ülkemizde sinema dili arayışının edebiyat üzerinden devam ettiğini söyleyebilirim. Burada herhangi bir sorun yok. Ama sinemacılar şiire, edebiyata önem göstermeyip farklı şeyleri tercih etmeye başlarsa, festivallerde ön plana çıkıp ünlü olmanın, filmlerinin ödül almasının derdine düşerlerse sorunlar da beraberinde gelecektir. Memleket meselesini ciddiye alan, kendi ülkesinin, kendi insanının meselesini, Kendisi için bir varoluş problemi olarak gören yönetmenlerse, sahnede olma, görünür olmadan uzaklaşıp bir dilin gelişimine katkı sağlamaktadır. Tam aksini düşünen yönetmenler de popüler kültüre hizmet etmeyi öncelemektedir. Bir sinema dili oluşturmak denince iyi bir sinema akademisinin olması, iyi bir sinema eğitiminin olması, sinemaya ciddi şekilde bir yatırımının olması akla getirilmemelidir. Devlet olarak zaten böyle bir meseleyi çok ciddiye almadığımızı düşünüyorum. Bunun sebebini ise sinema akademilerinin olmamasına, sinema eğitimlerinin yetersizliğine bağlıyorum. Bu sebeple Türk sinemasının ortak bir dilinin varlığının kısa vadede oluşacağı gözükmüyor. Ama yine de bireysel çalışmalar bence çok kıymetli. Bir yönetmenin kendi çizgisini, sanat anlayışının inancını koruyarak bununla devam etmesi, Küçük küçük de olsa filmlerini biriktirerek var etmesi geleceği mirastır. Yeni yönetmenler, yeni nesiller bunları izlerse o zaman bu topraklara ait bir sinemada söz etmiş oluruz. Bu topraklara ait bir dil oluşturan yönetmenler aynı zamanda dünya içinde bir miras bırakmış olur. Dünyada kendi basma kalıp, ortak ve benzer filmlerini izlemek yerine daha farklı, daha zengin filmler izlemiş olur. Bu soru sinemaya meraklı gençlerle ilgili. Gençler sinemayla nasıl güçlü bir bağ kurmalıdır? Özellikle de kısa filmler yapmak isteyen genç yönetmen adayları için neler söylemek istersin? Burada izninizle Tarkovski'nin bir sözünü söylemek isterim. Sinema eğlenmek için hobi olsun diye yapılacak bir iş değil. Hakikaten insanın hayatını alan, bütünüyle onu kuşatan, yok eden bir alandır. Gençler ileride büyük yönetmen olmak istiyor, iyi filmler yapmak istiyorlarsa bunun birincinde hazırlıklara başlamalıdır. İyi bir yönetmen olmanın yolu çok ciddi okuyucu olmalarından geçer. Hemen film yapmak yerine sinemayı, dünyayı, edebiyatı tanımalıdırlar. Bazı yönetmenler vardır ki klasik eserler hiç okumamıştır ya da şiir okumamıştır. Peki bu durumda böyle kişilerden iyi filmler yapmalarını beklemek mümkün müdür? Belki bir iki tane iyi film çıkabilir. Ya sonra? Bunu bilmiyoruz ve göremiyoruz. Hakiki yönetmenlere bakıldığında ise tam tersine dünyayı okuyan ve bilen, dünya edebiyatını, kendi ülkelerinin edebiyatını çok iyi tanıyan ve aynı zamanda insanını da iyi okuyan sanatçılar görürüz. Gençlerin de bu kişileri araması okuması lazım ki sinemayla güçlü bağlar kurabilsinler. Teknik olarak sinemanın dilini, biçimini, gelişim sürecini, kaynaklarını iyi bir şekilde bilmekle yola başlayıp, bizzatı tecrübe etmeleri gerekir. Gözlerini korkutmak gibi olmasın ama sete çıkınca, kamera arkasında oturunca, senaryo yazınca bir film yapma eylemine girişince, bu işin öyle kolay olmadığını da anlamaya başlıyorsunuz. Anlatılan bir metnin, bir hikayenin kamerayla görsel olarak aynı şekilde kurulmadığını ilk tecrübesinde görüyor gençler aslında. Ve bundan ötürü daha sıkı çalışmaya hazırlanıyorlar. Bunu bilerek yola koyulan genç yönetmen adaylarının popülerliğe karşı uyanık olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim. Ödüle, kalabalık seyirciye, alkışa fazla prim vermemesi lazım genç yönetmenin. Tabii ki bunlar onun için bir ihtiyaçtır. Her yönetmenin ihtiyacı olduğu gibi. insan sonuçta bunlarla mutlu oluyor, olmak istiyor. Filmi izlendikten sonra alkışlanmayı bekliyor ama daha önemlisi filminin seyirciyle buluşmasını arzuluyor. Ancak kendi sanatını icra ederken hangi durum ve olayların kendisine masal yaklaşımına gölge düşüreceğini sorgulaması, kendini sürekli eleştiriye tabi tutması bence çok daha değerli bir tutumdur. Ceviz Ağacı'nın festival süreci devam ediyor. Faysal Soysal şimdi ne yapıyor? Başka projeleri var mıdır? Evet. Ceviz Ağacı'nın festival süreci pandemiden dolayı maalesef devam ediyor. Birçok festivale gidemedi filmim. Bazı festivallere ise yeni yeni katılabildim. Kosova Film Festivali, İzmir Buca'da Panorama Festivali, İtalya'da Torino Film Festivali ve Frankfurt Film Festivali'ne katılacağız. Festival süreci bir süre daha devam edecek. Yeni bir proje üzerinde çalışıyorum ama henüz başlangıç aşamasındayım. Yani yazarlar, hikayeler, fikirler keşfetmeye çalışıyoruz. İnşallah yeni şeyler yazmaya çalışacağız. Böylesine keyifli bir sohbet için zaman ayırdın. Çok teşekkür ederim Faysal. Ben de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selamlar.